Sziasztok, kedves hallgatók! Itt vagyunk újra a Propod podcasttel. Én Árpi vagyok, és itt van velem Peti. Szia, Peti! Sziasztok! És uh, itt az adásról beszélgettünk, hogy mi legyen a téma, és uh, eddig elég keveset beszélgettünk a mozgásról, meg a sportról, de olyan tekintetben, hogy ennek van egy jelentősége a, a hatékonyságra nézve. És uh, hát nem tudom neked mi a tapasztalata, de szerintem nagyon is van. Én nem. azt például arról már azt hogy én nap közepén szoktam járni edzeni. Uh-huh. Ez azért van, mert ott tudok nyomni egy reszetet. Uh-huh. Tehát a edzés után, délután el tudok kezdeni dolgozni. Sokszor ott a konditeremnek a recimálától vannak ilyen székek, meg ilyen. Rögtön kijövök, igen. Olyan úgy van építve az ottani workflow-om, hogy olyan, hogy elmegyek, egy óra betyár intenzív súlyzós edzés, utána benyomom a töménységemet, amit otthon megcsinálok. Uh-huh. Abban most elég sok szénhidrát is van. Mi van a ségben? Mi a ség? Majdnem 100 g zappehely van benne, ilyen 70 g magyaróvaj, abban a fehérje, elég sok zsír is van benne, de azok ilyen eszenciális zsírsavak. Egy banán, az is egy kis gyors, gyors felszívódású szénhidrát, fahéj és nagyjából ennyi. Ez egy össze van. Hát ez egy ilyen naturál fehérje. Uh-huh. Sék, és ez benyomom, ez jó tömény, mert sajnos kicsi a sékerem, és azért a 100 g zappájátod megduzzad, meg mindent, alig tudom kicsorgatni a végén, de Hallgató megeszem. közül valaki támogasson minket egy nagyobb sékerre. Ja, igen, 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 azt a magyaróval jelik, azt lehet egyszerű be, be, beszerezni. Szóval ezt benyomom, utána jön tudod a kajakóma, tudod edzés után, rögtön. Uh-huh. Na, várjál, olyan konditerembe járok, hogy van egy sószoba, ahol így le lehet feküdni. Uh-huh. Bemegyek, 20 perc nyilvána, <coughs> felkelek. Minden, minden happy, hát az a legjobb a világon. És akkor rendelek egy kávét, laptop kinyit, és akkor az a két óra, utána által egy ilyen két órát szoktam még ott dolgozni, akár picit néha többet, az olyan hatékony, mint reggel. Szóval ez egy ilyen reszet. Nem? Két Mindig... reggeled van, két reggeled rutinod. Nem mindig sikerül ilyen jóra, de, de ez nagyon jól működik. Uh-huh. De ez nagyon jól működik. És akkor mi a szerepe a sportnak az életedben? A... Igen, 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 hát ugye a tánc-sport, ez így kettő között van, de valóban, amit mi csinálunk, az már, az már abszolút inkább az a kategória. És, igen, nem arra gondoltam, amit én csak, hogy a buliba, a bárpultnál egy piával... Igen, és ezt meg szokták kérdezni, ilyen külön, így is angolul is egyébként dance-sportnak hívják. Tehát mi a szerepe? A kondinak, az kifejezetten egy ilyen edzés, kikapcsolódás szerepe van. Azt szeretem, szoktam podcastot is, meg zenét is hallgatni, hogy ott, hogy ott nincs semmi, tényleg. Ott egy óráig, például nem is nagyon vagyok online, nem is szeretek sokszor a telefonomról hallgatni így zenét, ilyesmi van egy ilyen kis régi állíkossától, inkább azt szeretem. De mert de akkor de. offline vagy, és ma már ez tudod, ez ilyen luxus, hogy uh-huh. egy óráig tudod, nem csörög a messenger, hát az és ezt a részét nagyon szeretem. A tánc az más, ott, ott azt ugye már mondtam, hogy az, az tényleg egy ilyen szenvedély. A tánc az annyiban másabb egyébként, hogy ott tényleg ilyen sokkal ilyen boldogabbnak érzed magad. Tehát ugye vannak ilyen táncterápiák is, használják ilyen pozitív pszichológiai dolgokra is. Nagyon nehéz ezt leírni, aki ezzel foglalkozik, azt tudja. Uh-huh. Ugye, férfiből kevesebb táncos van, de, de a nők vagy a lányok, akik járnak ilyen zumba vagy ilyesmire, ők, ők tudják, miről beszélek. Szóval annak van egy ilyen plusz dopamin lökete, egy nagyon kellemes érzés, ami, ami szerintem még pluszba hozadékot 
hoz. És hogy miért kell a mozgás? Hát, aki szerintem szellemi munkát csinál egész nap, napokig, úgyhogy nincs egy izzadós sport benne, szerintem az így nem tudom, nem jó. Tehát így, ha megtapasztalod az ellenkező végét, akkor így látod, hogy egy biológiak biztos nem arra vagyunk kitalálva, hogy széken üljünk 8 órát. Nyilván itt fontos bevezetni, hogy ugyanaz, mint mondjuk egy káros szenvedélás dohányzásnál. Nem, nem másnap fogod érezni a hatását. Én. És ugyanaz, mint a sportnál, hogy az, ami bár nem is sportot mondani, hanem mozgás, testmozgás, az, hogyha valamit így beépítesz az életedbe, annak hosszú távon, Úgyhogy nem vesszük észre naponta az inkrementális dolgokat, de nem is hitnek kell lesz nevezni. Ez teljesen bizonyítottan pozitív hatása van. Aztán visszatérve, mert ugye ez egy produktivitás podcast, hát az, amikor mondjuk én, én reggel szeretek edzeni mm-hmm. leginkább, főleg, hogyha tök korán fel tudok kelni, és meg a sok ember előtt elmegyek, ott vagyok, edzek, én is közben podcastet, hangos könyvet olvasok, én is leszoktam néha ülni, és mondjuk ott még valamit írok, vagy ha éppen e-mailezős valami van, vagy valamilyen taszkot ott meg csak, és mondjuk még nincs 9 óra. És 9 órakor én már megcsináltam a reggeli rutinomat, én már szétedzettem az agyamat, a legfontosabb taszkot, vagy egy nagy részét, vagy egy fontos dolgot elvégeztem, és valaki meg csak most kell fel, Igen. és a, a valaki, valakiről, valaki ezt mondta, nem, már nem hiszem, hogy nagyon tetszett a sztori, hogy ő reggel szokott futni. Ja igen, a villámkérdéseket csináltam a Sasdanival, mm. és a Sasdani mondta, hogy ugye ő fut meg készült is maratonra. És hogy reggel korán szokott futni, és imádja azt, amikor hogy már jó idő van, szabadban futhat, városban lakik, és fut, és ő már lefutott nem tudom, 10-20 kilométert, és valamikor, és néz fel, és a teraszon látja az ásítozó, kávézó, cigiző embereket. Mm. És ez a mindset, ez nem csak közvetetten, közvetlenül olyan hatással van a napunkra, hogy kész, én, én, én már kirobbantam. Ryan holiday néztem múltkor egy videót, és ő mondja, hogy ő is ilyen megpróbál mindig nagyon korán kell, és mondja, hogy így, hogy így win the day, hogy így megnyeri a napot már reggel, mert van egy ösztönző hatása, hogy tényleg akkor itt én valami kellemetlen feladatot letudtál, az edzés miatt ugye ilyen nagyon a jelenben vagy, hogy na akkor itt most mindent meg tudsz csinálni, még megcsinálsz valami olyat, ami tényleg fontos, és azt látod, hogy nem tudom, még csak 8-9 óra. Én egyébként ezen nagyon gondolkozok, hogy tényleg előre kellene hoznom valahogy a kelésemet, mert régen csináltam, és tényleg jó. Most az ellenkező oldalon vagyok, hogy inkább este dolgozom, lefektetjük a gyereket, és akkor... De ha ez működik neked, én nem hiszek ebbe, hogy jaj, ez minden sikeres ember, milyen korán kell. Sem. Ami neked működik, azt meg. Persze, én sem, csak gondolkozok ezen, hogy, hogy ki kéne próbálni, hogy megcsöröljön itt egy hétig. Azok nagyon jók, ugye van a... a a, ki a, a minimalistos csávó, Matt Diavella. Diavella, Diavella. Diavella. Ugye ő nagyon tavalyi éve, a 2019-es évében azt csinált, hogy minden hónapra volt egy challenge hogy minden nap edz, hogy mennyi vizet megiszik, hogy nem tudom, meditál, Mert nem iszik kávét, nem iszik kávét, nem fogyaszt cukrot, tehát hogy így, így kísérletezik magán, és hogy érdemes megtalálnunk azt, hogy mi az, ami nekünk működik, és ez megint az, ami amúgy az előző podcastünkben beszélgettünk erről, hogy, hogy kudarc, 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 igazából lehet, hogy nem is kudarcnak kéne ezeket nevezni, hanem hogy tapasztalásokat szerezni, kipróbálni ugye minél több mindent, és kijön. És az biztos, hogy benne, hogyha valakinek ez az edzőterem, valakinek a futás, valakinek otthon vannak ezek a 7 perces edzőprogramok, ilyen a mm. telefon, bármi, vagy elmész, van egy kutyád és sét, akkor nem csak 
picit sétálsz vele és közbe cigizel, hanem mondjuk azt mondta, hogy a kutyával elmegyek fél órát futni, vagy biciklizni, hmm. vagy bármit megtalálni magunknak, amiben a testünknek, milyen szép ez, ugye a testi, lelki, minden, az agyunknak, adunk egy olyan neked, hogy haver, te már ezt megcsináltad, és most már csapathatod a napodat. Tényleg a szívvel mi van olyankor a konditerembe mész? Hát ő, ő addig itthon pihen, itthon edz. <gül> Fut a játékok után. Igen. Te hányszor szoktál menni? Én három-négyszer igyekszek lemenni, mm. és pont most, amikor ezt veszük fel, elég nagy gondba vagyok, mert volt egy inhövegyulladás, ami miatt két hónap ki kellett, hogy uh. maradjon. És most nagyon nehéz újra rávennem magamat. Érzem, hogy tökre szeretnék menni, de pont, hogy ugye a kutya is, majd minden is, hogy lebeszélem magam, amit nagyon nem kéne. Tehát ezt azért szeretném most itt a podcastben elmondani, hogy nem az, hogy bortiszunk vizet prédikálunk, hogy nagyon nehéz beiktani, pedig kívánom, vágyok rá, és akárhányszor most ilyen heti kettőt azért lemegyek, ami mm. valakinek sok, de hogy nekem kevés, mert én most főleg úgy, hogy újra kezdtem, inkább ilyen négy-ötször szeretnék, mm. meg ott is van wellness részleg, ami a jutalom lenne. Mm. De Például most nem tudom, amióta ez pár hete tudok újra edzeni, mondjuk voltam 6-7-szer mondjuk, és egyszer sem mentem velnösszezni, mert az egyes, hogy úgy voltam, hogy hú, jövök haza a kutyához. És amúgy tökre jól ellenne, tehát semmilyen nincs benne, de hogy megint a lebeszélés magunknak, és az a rutin nekem nagyon tetszett, amit elmondtál, és ez is, hogy a testmozgásunkban összepárosíthatjuk ezt valamivel, hogy, hogy ha megvan az edzés, akkor hozzápárosítjuk. Amúgy azt is szokták mondani, hogy a azon kívül, hogy mondjuk három hét, ugye 21 nap egy szokásnak, egy új szokásnak a bevezetése, hogy már tényleg rutinszerűen menjen. A másik, hogyha összepárosítjuk valamivel. Tehát, hogyha mi mit olyan reggel kávézunk, akkor legyen az, hogy mostantól a kávé mellett olvasunk. Mivel a kávét úgy is megcsináljuk a kocskot, hogy legyen a könyv, és könnyebb kialakítani a szokást. Mm. És most nekem ezt ilyen anchor, azt nem is tudom, hogy, hogy, hogy van magyarul, de hogy valamihez hozzá kell kötni. Egy kapocs ebbe a kontextusban. Egy ilyen mankó, igen, és hogy nekem jelenleg például az, hogy én viszont magamtól mostanában korán ébredek, és, és akkor mindig jön egy ilyen vágy, de aztán sokszor nem megyek el mert az van, hogy leviszem ugye a kutyát, és aztán még itthon valamit csinálok, ami ugyanúgy produktív, és amúgy hatékony dolgot csinálok, de az kéne, hogy összekapcsolom, hogy hú, korán felébredtem, de jó, még a forgalom előtt vagyok, azt én amúgy is szeretem, kutya leviz, gyorsan, ezért, és elmegyek és edzek egy-két órát. És ö, szerintem majd a következő podcast felvétel már is tudom mondani, hogy ez működni is fog, tehát érzem magam, hogy mm. vissza fog állni ez a heti 3-4, de Érzem azt, hogy hiányzik, és hogy szükség van rá, és kell, és látom, hogy amúgy teljesen máshogy állok a, napomnak, a napomhoz, amit a Ryan Halidejnél is mondta, az egy, az egy jó csapatás. Én amiben megtaláltam úgy, hogy világéletemben a, spo- a labdasportokat szerettem. Tényleg mesélt, hogy röplabdáztam? Én röplabdáztam nagyon sokáig élszerű sportként, amit ifiként így megcsinálhat valaki. És ez is szerintem nagyon fontos, hogy neked a tánc, ez elég sok ember valamit komolyan, valamilyen sportot komolyan űzött a, a fiatal, vagy mondjuk az iskolás éveiben. És az a mindset. Mm. Tehát, de ha még valaki nem is, és, és gondolkoztok rajta, próbáltok tenni valamit, amiben akár csak ilyen amatőr versenyekben, vagy csak barátokkal valamit versenyeztek, de az, amire megtanít a sport, azt én annyi szé- téren tudom használni az életembe, és Tessék, ez milyen egy klasszikus dolga, tehát ez már akkor is volt, amikor még a produktivitás szót szerintem ki sem találták, de hogy maga 
a sporthoz való alázat, a hozzáállás, a küzdés szellem pont abba segít, hogy minél jobb formában legyél, hogy, hogy magaddal versenyezd, hogy magadnál legyél egy picit jobb, hogy kutatod azokat a módszereket, és hogyha ezt belevezeted abba a választott testmozgásodba, akkor már lesz egy olyan gyakorlatod, mint hogy ugye azt szokták mondani, hogy a biciklizés az olyan, hogy csak újra kell csinálni, és akkor már eszedbe jut, mert rutinszerűen benned van. Ha kialakul mondjuk egy testmozgás felé, hogy igen, én itt küzdök, én jobb szeretnék lenni, akkor azt az érzés, azt a drive-ot, azt át tudjuk ültetni utána a munkánkba, a magánéletünkbe, egy új tapasztalás szerzésébe, bármibe. Igen, ez nagyon fontos. Én a, a tánc előtt én kézilabdáztam nagyon mm-hmm. sokáig, úgy kerültem ide Budapestre is, hogy egy itteni csapat tudott volna foglalkoztatni. És a, a kézilabdában és ezt tanultam meg, hogy <coughs> ilyen rengeteg előnyel járt. Tehát, hogy az egy dolog, hogy fizikailag oké, megerőltető, de másik meg, hogy a csapatsportnál, ez a szociális készségek is nagyon-nagyon fejlettek. Tehát én azt vettem észre, amikor elmentem, nem tudom, ilyen edzőtáborba, vagy ismeretlenekkel, hogy jóval fiatalabbak, idősebbeknek néztek ki, pusztán azért, mert már régóta játszanak, és olyan, olyan magabiztosan kommunikáltak mindenkivel, hogy idősebbeknek néztem ki, vagy bocsánat, őket, őket idősebbeknek néztem, néztem, csak amiatt, mert annyira sok ilyen helyzetben találták magukat, hogy, hogy látszott, hogy ez a sporton kívül is milyen hozadéka van. Akkor ugye megtanít tényleg veszíteni, küzdeni, konfliktusokat kezelni, hát ott is ugye a kézzelabda pályán voltak ilyenek. Én is majd a fiamat is majd szeretném egyszer, nem most még, valamilyen sportra, ami, ami tényleg hozzáad az életéhez. És én is azt látom, hogy akinek volt olyan szerencséje, hogy tényleg gyerekkorában, fiatalkorában bekapcsolódott jelentősen a sport az életébe, azutána ebből profitált. De akinek nem egyébként, azzal sincs semmi gond, csak ott arra kell szerintem figyelni, hogy szerintem sokkal nehezebb egy rendszeres sportot, mozgást beépíteni felnőtt korban, ha előtte nem volt ez a tapasztalatod. Legalábbis ezt sokan mondják nekem, akiknek, akiknek nem, nem volt, volt, és biztos vagyok benne, hogy ez tényleg nehéz. Egy, Egyetértek teljesen. És itt jön be szerintem az a, az a hozzáállás az, az embereknek, hogy ha ezt megtapasztalták és be tudják iktatni az életükbe valamilyen módon, akkor egy ilyen természetes, akár ugye úgy, hogy fókuszál arra a testmozgásra, amit csinál, mégis kiépít magában egy olyan karaktert, egy olyan küzdőszellemet, amit ugye átvihet az élete más részére, és nyilván akik hallgatjátok a podcastet, titeket érdekel és tudatosan haladtok az önfejlesztés ösvényén, és, és foglalkoztok az, hogy hogyan tudtok a legjobb verziótokká válni, hogy hogyan legyen ugye a produktivitásotok még jobb. De ha valakivel mondjuk erről beszélgettek, és mondjuk van olyan ismerősötök, munkatársatok, osztálytársatok, akik, akik azt mondják, hogy ez egy baromság engem, nem érdekel, hagyjál már, Na pont, ilyen, pont az ilyen embereknek a legegyszerűbb, hogy persze, figyelj, tök felséges ezzel foglalkozni. Sportolsz valamit? Ha igen, na akkor azt csináld jobban, ha meg nem, akkor talán el kéne kezdeni valamit csinálni, és az ott felfedezett erődet, ültesd át az életed más területén, és akkor tudod, akik az ilyen, ilyen lebeszélő bizottságok meg negatívan állnak az önfejlesztéshez, ez sajnos a kis hazánkban szerintem mm. elég sok ember ilyen, ahhoz képest, hogy Amerikában mindenki a full pozitív, csak hogy egy ilyen nagyon mm. klisé kontrasztot mondjak. Pont az ilyen embereknek a sport lehet egy olyan, hogy nem veszi erőltetésnek, nem veszi egy ilyen mm. dolognak, hogy akarsz jobban teljesíteni, gyere, én eljárok hetente kétszer falat, mert így gyere el velem, aztán mm. megnézzük, hogy hogy megy. És látod, amikor ott felmertél menni 15 méterre, pedig mm. félsz a magasságoktól, 
Na ezt mit lát abban, amikor a főnököddel nem mersz beszélni arról, hogy mondjuk fizetésemelést kapjál, vagy hogy ezt a projektet ne, ne rád delegálják? Mm-hmm. Eszembe jutott egy soha vissza nem térő alkalom, hogy végre te elmesélhetnéd nekem, hogy a röplaga pályán miért van egy valaki mindig más színévezve. Ő a Libero, nagyon-nagyon fontos dolog. Ez nem tudom, egy viszonylag úgy keletű szabály, hogy vagy nem, nem azt mondom, hogy pár éve, tehát hogy nem száz éve van így, hanem az van, hogy ugye vannak a támadók, akik elő Igen. vannak, ugye forognak is, most annak, hogy nem belemennek, de vannak Igen. hátul azok az emberek, akik fogadják. fogadnak. Igen. És hogyha most belegondolok, ugye, mint a kézi, kosár, labda, röplabda, ott ugye nem árt, hogyha magas vagy, hát Igen. általában a magasabb emberek, mondjuk ilyen két méter felt, azért egy fokkal lomhábbak, mint mondjuk egy ah. 1,70 magas arc. És azok az emberek nyilván nagyon jók tudnak abba lenni, hogy ütnek, meg, meg magason tudnak sáncolni, tehát blokkolni Igen. a labdát a hálónál. Viszont általában szoktak egy olyan embert találni, aki mondjuk úgy alacsonyabb és sokkal fürgébb tud lenni. És mm. ezt a fürge... fürge ja, hogy ő oda-vissza tud váltani a két sor Ő mindig kimegy és kb. A, a, az ütőjátékosokat váltja le. Mm. És akkor mindig ő, ő, van, ő van hátul. És annak miért kell másik színbe venni ez a csapatnak segítség, ezzel vagy ez csak ilyen hagyomány? különbözteti meg igazából a, a játékosokat. Ja, értem. Siri megtalálta az egyetlen gyenge pontját a technikánknak, a mikrofonnak a kábelét, de most elvettem tőle. Igen. Igen, érdekes, hogy a kézlabdában is, amikor én még játszottam, akkor nem volt ilyen libero. Uh-huh. Most már van. Lehetett volna, csak nem volt egyszerűen elterjedve a, a játékban az, hogy a kapus lecserélik mezőn játékosra. Ez kicsit olyan, mint a fociban a, a végjátékban szokott ilyen lenni, hogy lehozzák a kapu, hogy a kapus előre megy fejelni, meg ilyesmi. Ilyenkor már minden mindegy alapon igen, előre megy, igen, és akkor cserébe ott van az üres kapu. De ez a kézzeladában az utóbbi, nem tudom, tíz évben én nagyon-nagyon bejöttünk, akkor még én játszottam, mi, ilyet nem, nem, nem mertek csinálni. Tehát, és, mo- és most mit csinálnak? Azt csinálják, hogy lecserélik effektíve, tehát lejön a kapus, beszabad a kézzeladába, akármelyik lehet cserélni. Ott azért van, hogy támadásonként is cseréljenek két-három embert, magyar válogatottnál is van ilyen. Azért van, hogy van most már jelentőség az elején a feldobás. Már, hogy még térfelet választják, vagy nem mindegy, hogy hozzánk közelebb rövid oldalon kell cserélni, vagy a túloldalra kell rohannia. Például egy nagy darab védekező ember nem biztos, hogy olyan könnyen le fog rohanni. De ezek olyan dolgok, ami időnkben, amikor én még játékos voltam, hát nem azért volt ilyen, hogy védekező emberek, tehát ilyen csűrű csere volt, de olyan, hogy ilyen szempontból lehozni ezerszer a kapust ilyen nem volt. Most már van. Tehát nézem, a, most volt egy Európa-bajnokság, hogy eszméletlen, hogy tényleg nulladik perctől kezdve hét emberre, ugye elvileg csak hat mezőn játékos van, uh-huh. azok rögtön hozzák le a kapust keményen, és játszák, hát sokat fejlődött az hát ott. Ültessük át ezt ugye, a, a, ha már volt egy ilyen kis kitérünk a produktivitás vonalára, hogy mennyire jó az, hogy, hogy ott is a, a szakosodásra és a, a még hatékonyabb működésre teret adnak már, már a sport szabályozás területén is, hogy azt mondja egy játékos, hogy és nyilván egy 1,70 magas csávó is imádná, hogyha tudna ütni, de hát adottságai miatt nem, fog, nem lesz valamit egy 2 méteres arc. De akkor ő tud szakosodni, akkor azt mondja, hogy igen, én lehetek egy profi röplabdás, úgyhogy alacsony vagyok, mert amúgy valami dinamikus vagyok, mozgékony vagyok, és akkor én nem arra fogok gyakorolni, hogy üssek, mert az életben nem fogok ütni sajnos, viszont én leszek a legjobb védekező játékos, aki a legdurvább szervát is pontosan bejátsza. És ugyanez, hogy találjuk meg magunkba, hogy vállaljuk fel a gyengeségenket, szembesüljünk, hogy 
igen, én egy 70 magasan nem leszek ütő játékos az életemben, viszont nagyon jól leszek védekezésben, és akkor nem azt kell mondani, hogy én egy jó röplabda játékos vagyok, mert ő nem lesz egy jó röplabda játékos, egy nagyon jó védekező röplabdás lesz, és megint a fókuszunkat rakjunk bele abba, hogy kipróbáltunk mm-hmm. valamit, és a változásra reagálunk, kvázi arra, hogy van egy új szabály, van erre egy lehetőség, hogy úgy dolgozzunk benne, és kihozzuk belőle a maximumot annél, hogy mindent is akarnánk. Mm-hmm. És neked nem hiányzik? Tehát nincs az, hogy néha nem tudom, hogy strandon meglátod, hogy röplabdázod, és akkor oda mész egy kicsit, és van. akkor... Bennem van nagyon, és, és tök jó mindig, amikor ilyen történik. Sőt, képzeld el, hogy akikkel tíz éves korom óta versenyszerűen játszottunk, ott most egy Budapest bajnokságban majdnem azok az arcok benne vagyunk. Csak nekem volt így a húzas éveim elején egy elég durva térsérülésem, mm. és hát én sem vagyok nagyon magas, 1,82 vagyok, mm. ami röplabdásbelkekben ugye alacsonynak mm. számít. Én azzal tudtam kompenzálni, hogy én nagyon dinamikus voltam, mm. és baromi nagy volt a, a rugom, tehát én 84 centidre el tudtam. Az nagyon sokat számít, az nagyon nagyon sokat számít. Az, az, az NBA-ben van így. Hát nem, ott az egy méter. Hát ott az aj, hát úgy értem, hogy az az aj. Tehát én, én, mit én tiniként, 15-6-7 évesen hoztam azt, mm. ami mondjuk egy felnőttnél a belépő mm. kategória. Na és akkor 20 pár évesen lett ez a, a sérülésem, műtét, nyilván nagyon nehéz volt felépülni, agyban is korlátoztam magam, hogy nem mertem röplabdázni, mm. aztán eltelt pár év és elkezdtem el, és kezdtem járni. Mm. Ez már ilyen 30-es korom körül volt, és nagyon rossz volt nekem lelkileg azzal szembesülni, hogy már nem vagyok olyan dinamikus. Mm. Ez nyilván főként a, az, hogy nem is vagyok nyilván edzésben, és nem arra edzek, de hogy, hogy nyilván a, a, a műtét után nem is lehet. De nekem ugye, be, ahogy a biciklizése is mondtam, nekem be van rögzülve, hogy hogy csinálok valamit, hogy ütök, milyen magasan vagyok, milyen gyorsan érek valahova oda. És én most ebben a szituációban sajnos nem tudtam agyban meglépni azt, hogy képes legyek a változásra mm. reagálni. És az, hogy először, amikor megmértem, hogy 40 centit ugrottam mm. fele, akkor hát fel se érem kb. a hányó felértem el, de hogy a ha ugyanabba a szögbe, ugyanazzal a mozdulatba akarok ütni, akkor én beleütök a hálóba, és zavar az. Most ilyen 60 pár centit úgy tudok ugrani, ami még mindig jónak számít, de nekem nem jó. Aha. És ezenek, hogy nem máshoz mérjen magam, hanem magamhoz képest nem nyújtotta azt az élvezetet, és hozott egy olyan frusztrációt, ami miatt nem hmm. szívesen csinálom, hanem inkább hmm. meghagytam egy ilyen szerelem dolognak, mint hogyha látok valakiket és sopladáznak, és nem egy, mondjuk már egy haladóbb szinten, akkor Aha. beállok hozzá, hogy ilyen bécsholi, meg ilyesmi, hogy meg legyen az a vibe, de, de nincs benne heti szinten az Aha. életemben. Hiányzik, de az, ami ez olyan, mint amikor az, hogy jaj, de jó lenne, ha még az a meló meg lenne, de az a meló már vége, vagy az a párkapcsolat már vége, és ezért nem is hiányozhat, mert ma nem lehet, és az, ami a röplabdában nekem hiányzik, azt el kell fogadnom, hogy én már nem fogok tudni úgy röplabdázni, mm. ami hiányzik. Itt meg ilyen az, hogy kvázi már ilyen öreg fiúként így elizébénáskodunk, amiben tök szép, meg legalább testmozgás, meg minden, de, de helyette inkább mondjuk elmegyek szkvassolok, vagy én rákattantam a golfra, legalább azt mm. 90 évesen is fogom tudni csinálni. Tehát megtaláltam másban azt a, azt a, a szerelmet, vagy kiteljesedést, amit mm. tiniként a röplabda adott. Aha, aha. kérdeztem, mert nekem rettenetesen hiányzik az elmúlt ilyen, nem tudom, egy-két évben így nagyon gondolkozom rajta, hogy legalább tényleg hazamegyek vidékre valami. Most van most már jó pár év van strandkézilabda is. Uh-huh. Olaszországban találták ki, és most már egy eléggé ele van terjedve a világon. Sőt, női, női strandkézilabda válogatott szerintem még ilyen VB-t is, VB-t is nyert. Abszolút jó, tehát ilyen tényleg ilyen icipici sorba ott a csajok. És... Uh-huh. 
Na és nem volt még eddig alkalom, tehát nagyon régen fogtam már labdát, de remélem, hogy azért lesz rá lehetőség, legalább ilyen szinten. A kézlabda ráadásul az olyan, hogy, hogy sokáig ilyen nagyon amatőr szinten nem is volt rá lehetőség. Most már vannak lehetőségek ilyen amatőr csapatok, de korábban tényleg ez volt, hogy nem is tudom, a megyei, meg a Budapest bajnokság, uh-huh. talán a megyei szint volt a legalacsonyabb. Uh, ott is azért, uh, hogy mondjam már, az is azért egy komolyabb elköteleződés, de az, hogy haverokkal összeállsz, nem nagyon van. Lehet, hogy is az előző podcastben elkötelezted magad, hogy ez a világ számára hasznos dolgot lehet, hogy hogy van a tánc és az adatok területén. Most kötelezzel magad, hogy valami, valami megpróbálod megtenni, hogy a kézilabda, hogy lehet az életben. Egyébként az adatoknak a kézilabda az egy ilyen forró terület, mert úgy van, hogy ugye az biztos vágatod az észak-amerikai sportokban, nagyon-nagyon durván veszik ezt a, ezt a statisztikát. Uh-huh. Tehát azért annyi adatgyűjtés, ami ott van, azért az nem sok helyen van az NBA-ben, meg a, nem tudom, a, a futball, az talán még népszerűbb, talán az, azt hiszem az a legnépszerűbb az NFL-ben. Na és képzeld, hogy a kézilabdában így nem nagyon. Tehát az képest, hogy mennyire népszerű Európában, meg ugye, ugye Amerikában, Amerikában, Kínában nincs, hogy nem nagyon van, de Európában azért népszerűbb. És uh, ott uh, kevesebb foglalkoznak ezzel. Tehát az, hogy, hogy nem nagyon nézik, keveset beszélnek az asszisztokról, például, hogy hány gólpasztorot valaki, nem úgy, mint, mint mondjuk a kosárlabdánál. Biztos vannak most már ilyenek, de nincs olyan szinten benne, nem olyan érett ez az adatbiznisz ott, mint más sportokban. Uh-huh. Tehát azt tudom, hogy, hogy tényleg Amerikában ez olyan félelmetes, hogy mi van. Nem, félelmetes. Nem. Tudom, komolyan veszik ezt a dolgot, sőt, hát ilyen data science tímek dolgoznak a NBA csapatoknál, Ugye olyan szinten szét van elemezve, olyan, tehát amikor edzői úgy elmegy a feladat, az meg úgy bevasalja a játékosokon, hogy tisztán lehet látni azt, hogy például nem tudom, hogy ezt hallottad de az elmúlt jó pár évben a három pontosoknak a száma így nem tudom, iszonyatosan elszállt. Egyszerűen igen, ezek a csapatok kihozták azt, hogy az, hogy 50%-kal többet ér az a támadásnak a befejezés, hogy három pontot szereztek, nem pedig kettőt, ezért elkezdtek ebbe az irányba menni. De olyan szinten, hogy olyan játékosok is dobnak hármasokat, akinek egyáltalán nem lenne feladata. De egyszerűen több olyan szituáció van, amikor azt hozza ki a gép, meg ezek az elemzők, hogy ott már pedig az, annak kéne lennie. Tehát 10-15 évvel ezelőtt a, mit tudom én, az teljesen gyakori volt a Michael Jordanék idejében simán, hogy mondjuk a játékos mögött van... Igen, 20-25-30 éve volt. Igen. Ez egy, ez egy jogos észrevétel volt. De mondjuk, bárján mondjuk Kobe Bryant, ugye most szegény nem olyan régen elhunyt, mondjuk ő 95-6-ban volt újjönt, 20 pár évet. Vagy 7-ben, nem? Na de hogy 2000-ben. Mondjuk akkor ilyen 17-8, igen, hát igen. Igen, hát sajnos ez egy jó észrevételed volt. Igen, igen, igen. igen. De hogy még a Sokat... Jordan érájában 30 Tehát ez teljesen elfogadott volt, hogy, hogy úgy ugrott fel kosorra dobni, hogy amúgy a három pontos volna 30 centire volt mögött. Tehát hogy igazán néból hátraig ugorhatott volna egy kicsit. És most ez egy nagyon gyakori mozdulat, hogy visszalép, hogy visszalép a, 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 ponton, tehát a, a három pontos vonal mögül, és onnan tüzelnek pont ezért. De tisztán lehet látni, hogy olyan Csak fokú tudatosság van most már ebben, hogy ez valami iszonyat, és ez a kézzel, de például látom azt, hogy még most kevésbé van. Tehát a magyar csapatoknál is én úgy mondom, hogy az első kettő az, az tényleg nagyon toppon van. Tehát az olyan, mint a fociba, nem tudom, mondjuk egy ilyen top angol csapat, vagy akár egy ilyen top spanyol csapat. Tehát ilyen BL 4-es közé várnak mm-hmm. az első kettő magyar csapatot, tehát azért ez nagyon jónak számít. Mert zárójában jegyzem meg, hogy cserében nem olyan sok magyar játékos van benne. De mondjuk még a harmadik is nagyon jó, ott már több magyar játékos van, és biztos vagyok benne, hogy ilyen szinten adatot nem gyűjtenek. 
és, tessék, és akkor megint viszont, mert azért elkalandozónak tűnik a podcastben, hogy itt megint miről beszélünk, találjuk meg azokat az információkat, ami alapján mi hatékonyabban tudunk működni. Oké, okay, szerintem nagyjából egyébként ezt a sport témát akkor kibeszéltük. Igen, igen. Ami, még, ami még fontos, hogy a honlapunkon, a propot.hu-n működik a, a kontakt rész, azt elküldi e-mailbe nekünk bármilyen üzenetet írtok, és Petinek itt volt egy felvetése, hogy írjátok meg Léci, hogy maga a formátummal kapcsolatban van-e valamilyen észrevételetek. Mi úgy érezzük sokszor néha, hogy elkanyarodunk, de annyira rugalmas ez a dolog, hogy, hogy szeretnénk figyelembe venni a ti igényeteket. Úgyhogy ha bármilyen tapasztaltok, ami, ami szerintetek javítani való, azt nyugodtan írjátok meg. Igen, mert már ugye voltak olyan podcastek, amik nagyon-nagyon célirányosan egy szűk területre fókuszáltak, és komolyan arról beszéltünk, voltak ugye életsztorik, volt vendég, és most meg ilyen nagyon tág értelemben, hogy a sportnak milyen hatása van az életünkre, vagy mit tartunk belőle, hogy mindegyik jó, vagy van egy irány, amire fókuszáljunk, megköszönjük a visszacsatolást. Így van, várjuk. Köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Na, fassa.